0: 在加拿大是不是一定要拿到身份才能买房？购买二手房是上家出中介费还是下家出中介费？看房当中应该注意哪些问题？闲话加拿大，本期小新带您聊聊加拿大的房市。闲话加拿大，我是小新，这一期。咱们来谈一谈在加拿大买房子的事情。为什么谈这个话题呢？相信大家也都看到了，国内呢最近因为外汇储备的问题呢是新政频出。呃，总而言之一句话就是不要把钱流出去，别让李嘉诚、王嘉诚跑了。而且特别提出了一点，就是咱们老百姓换汇啊，还有对外付汇，明确的提出购汇不能用于买房、投资。其实啊，从咱们党。和政府的初衷是好的，咱们要维护人民币汇率的稳定，保障老百姓的钱袋子。但是不得不说啊，有些时候啊，这个经济规律啊，市场调节啊，这个是一个客观事实，不以人的意志为转移的。有的时候啊，你越是不让他换，他越要去换；你越是不让他买，他反而越要去买。其实换一种思路啊，咱们国人把钱换成外币，在国外购置房产、投资实业。那升值了，这不还是中国人的钱吗？虽然啊，中国的 GDP 在前几年已经超过了日本，名列世界第二。GDP 是这个国内生产总值嘛？但是日本的 GNP 啊，还是遥遥领先于中国的。GNP 的概念呢，就是说，除了在国内的生产总值以外，日本人。所持有的这些财富，在世界各地的投资的资产的回报啊，还是远远的高过中国的。那么，中国的老百姓拿钱出去外国炒楼，那最终赚了钱，嗯、呃，有可能还是回来花在中国嘛？呃，没花在中国国内，也是花在咱们中国的老百姓的身上，这不也是挺好的一件事儿吗？而且啊，呃，咱们老的听友知道，在第三期我曾经讲过在加拿大住房的事情，因为那期除了买房，还有租房。针对具体买房的流程呢，就没有展开讲。当时也承诺给大家单独会做一期有关买房的话题。借此机会呢，这一期给大家详细的讲一讲。而且啊，相对咱们中国一线城市的房价呢，加拿大的房价呢还是比较经济实惠的。西边的温哥华啊，也是咱们华人比较多的地方。还有呢，多伦多这两个大城市呢，前两年的涨幅也是比较快。除了这两个城市以外呢，其他的城市啊，基本上还是比较稳定，涨幅呢也不会超过 5% 每年的涨幅，对于咱们国内中产以上的朋友来说呢，在加拿大购置一处房产呢，应该说是并不吃力，相对来说呢，也是一个比较好的，无论是投资还是日后自住，也都是属于比较经济实惠的选择。根据加拿大的规定，无论你是在加拿大是国籍还是持有枫叶卡。或者是外国人，啊，都是可以买房的，也都可以贷款，所以也就造成了前两年很多中国人、啊、涌入加拿大购房，也客观上推高了啊，像温哥华这种地方的房价。所以当地政府啊也出了政策啊，针对外国人买房加收了一个百分之十五的税。但是对于加拿大的其他地方呢，还是没有这种政策。好，既然提到了买房呢，就不得不说中介。在国内买房，大家知道。一般呢，会由卖家会委托一个中介啊，把他的房子挂牌，买家也同样是去通过这家中介来联系到这边的房东看房，也就是说这个中介啊是一手托两家，所以才叫中介嘛，在买家和卖家中间。而在北美这边呢，通常买家和卖家都会有自己的代理啊，咱们翻译过来中文叫中介，其实这个翻译不准确，这里一般叫 broker。就是卖家的代理人和买家的代理人，因为他并不是托两家，也无所谓中介，他们各自的客户分别是卖家跟买家。那么中介费呢？买家是不需要出中介费的，所有的中介费，哎、呃，由卖家来支付给卖家的中介，也就是这个卖家的代理，而且这个费用也不低，以前可能通常在 5% 左右。好比说卖家啊、呃，要卖一套房子100万啊，他跟他的代理。谈好以后呢，就是五万的佣金，你把这套房子按照一百万的价格卖出去。那您说了，那买家这边的代理中介赚什么钱呢？呃、通常是这样子，买家这边的中介呢会去找卖家这边的中介谈啊，我这边有一个客户哎、啊、看中了您的房子，我是代表他过来跟您砍价的啊，不管是一百万砍到九十五万也好，砍到九十万也好啊。这个客户呢是我带过来的，那么您最终成交的这百分之五佣金里面呢，您要给我一部分。这个具体是多少呢？我也不是中介圈内的人，士，不知道是平分呢还是怎么样啊？通常来说，可能卖家中介会拿到更多的比例，因为卖家中介啊，除了负责将房东的房源发布以外呢，还要对房东的房产进行评估。嗯，审核房子里面的各种问题，所以他担的责任也比较大，在谈判当中呢，也更加有话语权。那么有听友可能会问，那么我如果作为一个买家，我没有自己的代理，我没有自己的 broker， 我看到外面这套房子，我可不可以像国内一样直接联系卖家的中介，也让这个中介一手托两家来完成这个操作呢？答案是可以的，而且这种操作有一个好处。这样子等于是所有的中介佣金被卖家中介独得了嘛？那么他就会非常希望促成这桩交易啊，省得如果是其他买家自己带了中介过来，哎、啊，还要分这个佣金嘛？他就会劝说这个卖家做出一些合理的降价，以便成交。这样买的呢，您可能会价格上呢略微有百分之几的优惠，甚至啊，有一些卖家中介啊会把自己的佣金贴出来一部分来促成房东的降价。那么这样做也有一定的风险。那如果这个卖家的中介您不是很了解，那他呢，呃，就有可能和这个屋主啊串通起来，可能会隐藏一些房屋的问题。而如果是您有一个买家的中介的话，您作为他的客户，他绝对是要为您的利益去争取。所以通常啊，很大比例上还是买家跟卖家各自有各自的中介。这两年啊，在加拿大，特别是我在这边蒙特利尔，就形成了一个比较有趣的现象。因为通常这些房子，二手房原来的房东啊，都是老外。那老外呢，可能更加相信他们的本地人，所以呢，很多的卖家中介都是老外，他们手里呢掌握着房源。而随着中国买家的涌入呢，那么咱们中国人呢，很多情况下呢，喜欢也是。因为沟通的问题，也是喜欢找咱们华人作为自己的代理。那么就是说，很多的买家的中介呢，都是由咱们华人代理的。他们手里啊，掌握着客源。而且这边啊，无论您是买二手房，您还是买新房，您都是要通过中介去买的。开发商他也会找几个中介来代理他的房源。而您买开发商的新房呢，也同样可以通过您的中介去找开发商的中介去谈判。那么如何找到您心仪的这个房源呢？去哪儿找呢？除了您平时上看这个报纸、电视上的广告，在加拿大这边呢也有专门的网站啊，它上面有整个一个地区的地图，把您的要求放上去，也可以做一个相当于一个搜索引擎啊。您需要的是几个卧室、几个卫生间。是需要公寓还是需要独立的 house？ 需不需要有车库？您把这些条件放上去，然后再划定一个区域啊，它就会帮您搜索这边的房源。那您如果觉得自己搜索呢眼花缭乱的啊，一下搜出几百条、几千条的，也可以请您的中介呢给您推荐。刚才说了，有卖家中介啊，作为房东来说，他在一段时间之内是只能委托一个中介。独家代理的，而作为买家来说，呃，咱们可以坐在家里啊，不同的中介呢会给您推荐不同的房源。理论上，您可以委托一个中介全权代理去替您搜索房源，也可以呢由不同的中介啊为您在不同的区域去选择房子。那么，经过与中介的沟通呢，他可能会大致了解一下您的喜好、您的家庭情况以及您的预算，这样呢他会比较有目的性的。来为您推荐这些房源。还有一点就是啊，咱们在国内一个小区进去，您可能不知道哪套房子在卖，可能必须要跑到这个小区附近的一家中介的门店啊，看它上面写的牌子，几楼的几室几厅，多少钱要卖啊？你说看中了这套，咱们去看看。而在加拿大这边呢，所有在出售的房子呢，都会在门口插一块牌子啊，上面会呢写上中介的联系电话。通常有些中介会把自己的这个肖像啊、照片放上去，一个个呢都 P S 成一副比较忠厚老实的样子啊，感觉都很诚恳。那么您看着，哎，这套 house 前面插了个牌子啊，您如果正好对这个区域的小区的环境啊各方面都比较满意，哎，平常呢之前可能租房子也租到这边，也了解了一下周围的超市啊、医院啊、学校各方面的环境。您看，他插了块牌子啊，您就知道这套房子在卖了。您可以直接联系这个他牌子上面电话的卖家中介，也可以呢找您自己熟悉的中介呢代为联系。如果是公寓啊，比如说一,一幢大楼有个几十个单元呢，通常呢也会在大楼一楼的地方啊，插一块中介的牌子，说呃这幢大楼里面我有房子在卖，同时呢在所要卖的这个单元呢窗户上面也会放一张广告。就就是代表这幢大楼里面的这个单元在卖，找到了房源，同时呢，您无论是从网上也好，现场也好，或者是中介推荐也好啊，您觉得这个房子初步判断下来您比较满意，那就又涉及到要看房了，当然个别情况除外啊。据说前两年温哥华和多伦多房产火爆的时候，咱们很多中国的买家都是只要出来一套房源啊。就直接把现金拍过去，也不用看了，买了。那么咱们说通常的情况，通常情况你要先看一看。一般来说，所要出售的房子呢，咱们这边加拿大人呢，不像很多中国土豪拥有很多套房子，通常呢，人家也是卖掉一套再买一套，所以呢，很多情况下呢，房东是还住在这个房子里面的。呃，为了不干扰人家的正常生活。您呢，通常要提前24小时预约。当然，有些时候也不需要预约啊。有些在售的房源呢，它会在咱们刚才不是说门口插块牌子嘛，它会在牌子上写啊，它有所谓的 open house， 就是您可以不需要预约，直接跑进去看。但这个 open house 不是24小时乘期的，它通常会写，哎，我这个房子每周日的下午我是作为 open house。您只要周日下午过来，您不需要预约，敲敲门进来就可以看房了。大多数在售的二手房呢，是需要提前预约看房的。即便房东已经不住在里面了，也需要联系房东的代理，也就是前面说的卖家中介啊，来负责开门，或者他会把这个房屋的钥匙锁在一个有密码的小盒子里面啊，锁在某个隐蔽的地方。如果您的您的代理跟房东的代理联系以后啊，他说什么时候可以看房，他会把这个钥匙盒的密码告诉您的代理，他就可以带您过去，直接用这个密码把这个盒子打开，取出钥匙来带您看房了。那么这里也补充一个关于卖房的小知识啊，如果您以后在这边买了房子想卖的话，通常呢这边的中介呢是不建议您在房屋出售之前就搬出去这个房子的，因为啊这个房子啊。咱们知道，毕竟人在里面住着是有人气的，各方面呢维护的都非常好。但您一旦搬离了这个房子，也可能一两个月没卖出去。那这套房子，尽管你可能会来打扫卫生，这感觉这个房子里面的气息啊就会差一些，不利于买家能够看中这套房子。说回来，您在看房之前，您做了预约以后啊，您去看房。在看房之前或者看房过程中，房东会提供一份声明给您，这个是一个魁北克的特色，在加拿大的其他省啊，一般不会有。房东的声明就是目前的这个房主对他这套房子的声明，包含什么内容呢？哎，包含我这套房子是几几年建的，我是什么时候买的。呃，我这个房产是几个人共同持有的？名字分别是谁啊？房东的电话，啊，然后这套房子的取暖方式啊，是用电呢、啊，还是烧油、啊，还是烧气啊？物业费的情况啊，我这套房子有没有出租啊？目前如果有出租的话，租金状况是怎么样啊？之前的租房合同签到什么时候啊？然后我这套房子目前是有没有贷款啊？到什么时候啊？还包括啊，挺神的这边。就说，因为这边很多房子啊，都是一些老房子，甚至一些豪宅啊，都是一些百年老宅。那么在这些房子里面呢，之前有没有发生过什么重大的暴力事件啊？甚至有凶杀或者闹不闹鬼啊？咱们国内基本上是无神论者，一般买房的时候不通常不会特意去问这些问题。呃，但在国外呢，这些您都要声明的。说实在的，作为百年老宅来说呢。个别有几个老人呢，在里面善终呢，这个呢是不需要做声明的。但是呢，呃，您一旦在里面曾经有过什么，呃，凶杀或者一些暴力事件呢，您作为卖家来说是必须要在这里面做声明的。如果您刻意的隐瞒，事后呢，呃，如果买家买到房子以后啊，跟这个邻居啊什么一打听，哎，发现里面确实是有这个问题的。那么他是可以把将您告上法庭，把这个合同作废，并且要求您赔偿他的损失的。那么还有呢，就是说这个房子是不是曾经漏过水啊？有没有淹过水啊？那大家知道蒙蒙特利尔市呢，它是在一个岛上，一条大河波浪宽啊。曾经在七八十年代、啊、发过一次大水，差不多整个城市有一半的地下室被水淹过。那么您只要是买相对比较老的房子呢？房东都会在声明说曾经啊，这里发过一次水，有淹过啊，但是我经过维修呢，已经是确保没有任何问题了。但还是要在此声明出来，这相对来说对买房者是一个保障。如果房东有什么刻意隐瞒的话呢，这些都是作为书面的证据，而不是作为口头随便说说的。您是可以拿这个房东的声明去跟他打官司的。刚才也提到了这一点呢，在加拿大的其他省份呢是没有的。之前呃也是看新闻，在加拿大的这个阿尔伯塔省省会埃德蒙顿呢，呃，有一栋房子里面呢发生了一起凶杀啊，整个一家五口呢是被灭门。然后没多久呢，说这套房子呢又在出售了。如果买家您不仔细查看的话呢，就可能买了一套凶宅。当然了，如果您在其他省份买的时候呢，您要小心一点，您呢要向这个房东。提问有没有这些问题？您一旦问了，他是要如实的向您回答的啊。如果他在回答当中呃撒谎了，您还是追究他的责任。但是您如果不问的话，他是没有义务主动来陈述这些问题的啊。就是您不问，他是可以不说，合法的。而在魁北克呢，房东是有义务啊，即便您不问啊，他这个房东声明啊。都是这种政府统一格式的，除了一些地方呢需要房东写东西描述以外呢，其他地方都是勾 yes 或者 no， 包括我前面说的啊，之前是不是有闹鬼，都要勾 yes 或者 no 的啊，或者说里面有没有住过精神病啊，这都要勾的。你不是说我这个地方不填，假装不知道，这个是不行的，是必须要填的。所以说啊，这份房东证明啊，是一份相当重要的材料。如果您最终买这套房子，您要把它。归档放好，在后面的贷款啊、过户啊，包括万一万一日后出现了什么问题，这份声明都是有用的。除此之外啊，这份声明里啊还会介绍一些呃、啊、关于这套房子呃、啊、装修或者更新的情况啊。我几几年曾经重新装修过我的这个，比如说他有的时候会单独重新装修一下厨房、卫生间，是几几年的。然后我家里的家用电器啊，哪些是可以卖房子的时候送给你的，哪些呢？我是要带走的，也都会在这里面体现。呃，并且详细到什么程度呢？比如说他送给您啊一个电热水器啊，在北美这边大家都是用电热水器的。这个电热水器呢是几几年装的呀？因为通常十年要报废嘛啊。比如说今年16年啊，我家里有台电热水器是14年新买的。我也都会在上面做声明。那说到装修呢，插一句，这边跟国内呢是不太一样的。国内呢，如果同样两套一模一样的房子，一套呢是普通装修啊，一套呢是装修的稍微好一点的，那么价格的差异呢是不会太大的，因为房价可能更多的是在地价，在这个房屋本身的价格。装修有些买家很豪气的说啊，你这个装修呢，我总归要敲掉重装的，对我来说没有意义。甭管您卖家啊，磨破了嘴皮子说啊，我当时花了多少钱，多少精力来装啊，人家一句话啊，那您大不了拆走。但在加拿大这边呢，却是不同的。各位，您如果在卖房的时候呢，如果把这个房子装修的好一点呢，不但是成交的速度会快，而且呢，这个房价呢，你也可以提很多，是绝对可以把您装修的这个钱给赚回来的。甚至啊，我听有的中介说起过，当然这可能是他的销售技巧。他说啊，比如说这套房子五十万，有的时候啊，房东为了把房子装修的漂亮一点出售呢，他会花五万来装修啊，那等于五十万的房子加五万的装修，那么这个时候他能卖多少呢？他能卖六十万。一旦这个房子装修的很漂亮，就很容易成交，而且呢，对买家来说呢，对买家来说呢，哎，也并不亏，因为老外很多这些都是 DIY。前面说的五万呢，可能是他买材料的费用。但人家在里面捣鼓捣鼓，那花的时间也是成本呢。帮您全装修好了，省了时间，省了力气，呃，那您就多掏个十万，直接入住也图个省心，并且什么呢？您如果五十万买好，自己花五万去装修呢，您不但要自己操心买材料、找人工啊，要么自己做，要么呢，如果雇人做，您还得看着。而且啊，这五万您是要真金白银的拿全款出来的。而前面说了，如果人家高开十万、五十万的房子啊，装修好六十万卖给您呢，这多出来的十万呢，打在房价里呢，您是只需要付一个首付，另外的部分呢是可以贷款的。特别是本地人呢，如果信用比较好的话呢，甚至首付呢只要百分之五。而作为咱们初来乍到的新移民或者留学生啊，甚至是就是普通游客来说呢，您也只要付百分之三十五的首付。也就是说，这套房子如果您买下来自己装修，五万全要一次性付出，还要花精力。如果房东帮您装修好了呢，虽然它高出了十万，但这十万您只需要付出五千啊到三万五千的首付就可以了，剩下的呢您就慢慢还贷款吧。在现在目前加拿大维持低利率的状态下呢，还是合算的。呃，刚才说了二手房的装修啊。因为买房最复杂的是二手房嘛，如果您买开发商的新房的话呢，我就在这边穿插的讲，在这边所有的新房都是装修房，没有像国内一样卖毛坯房，您自己装修的。开发商会给您一份声明，列出这套房子的一些质量标准以及装修标准，您在上面呢看了以后呢也是会签字的。然后呢送哪些家电，家电的保修政策是几年？新房开发商可能给您的所有的保修是五年。代理可能特别提出，里面的家用电器是一年或者两年。新房还要注意的一点呢，是开发商卖的都是精装修的房子，但是在你买的时候啊，可能还是毛坯房。这句话怎么理解呢？我觉得这边的开发商啊，这种操作模式啊，还是挺好的，兼顾了方便呃、啊、和灵活性。在国内啊，咱们一般两种选择，要么毛坯啊，自己根据自己的个性化去装修。但是就是耗时间、耗精力啊！一场装修下来、啊、是身心俱疲。要么呢，您就是买开发商统一装修好的装修房，但呢，这个呢，很多人呢又觉得缺乏个性，不喜欢颜色啊什么各方面呢不太中意。那这边开发商卖的装修房呢，通常呢他会给您一个标准，比如说呢，一栋房子造好了啊，它总共呢有30个单元，一室一厅啊，两室两厅、三室两厅各十套。他会呢，各拿出一套，全部装修好，然后说啊，你买的房子呢，我们就会以这个标准给到您啊，地板是什么什么牌子啊，家电啊，然后厨房的台面、卫生间的马桶基本上是这个样子的，这个规格。然后您跟他签约好以后呢，您可以啊，在同样价格的基础上选择啊，比如说地板它的样板间是深色的。它会有几种选择啊？你说我要选这个浅色的地板，然后呢，厨房的呃台面你本来是白色的啊，我要换成深色的。然后呢，比如说卫生间的马桶啊，你现在是这个牌子的，我不喜欢啊，那我可能加个几百块钱啊，你给我换带自动清洗的啊。一，您是可以在相同价格的范围内做一些个性化的选择；二呢，您是可以加钱做一些升级的，除非您说我我。看中了这套样板间，我就买这套了。您买其他房子呢，在您签合同付款的时候呢，它还暂时是毛坯。一旦合同签订，开发商会抓紧在一到两个月之内完成这个精装修。再说回来，说二手房的房东声明，这个房东声明呢，房东本人是要签字的，同时呢，卖家的中介也要签字。这也就是为什么我前面说卖家中介他担的责任比较大，所以可能。maybe 中介费他也是要拿大头的，对这些东西他也是要负责的。一旦未来出现什么打官司啊，各方面问题呢，他也是要承担连带责任的。嗯，你是不是跟房东联合起来欺骗买家？好了，说了这么多的卖家声明，您看这个声明呢，相当于一个书面看房。挨下来啊，再跟您说说实地看房。约好了，房东中介呢，可能开着车啊，带您过去看。哎，具体看些什么呢？在这边呢，通常很多咱们华人也也是买的独立屋。通常，呢，您就要看看整个房屋的结构、外形，包括外墙啊，没有裂缝，因为很多房子相对比较老嘛，有没有倾斜啊？窗户的情况啊，然后这个院子的情况啊，包括周围小区的环境啊。当然，我这里说的小区是社区的概念啊，因为在国外是没有带围墙的小区的。所有的房子呢，都是靠马路的，也可以看看这个房子靠的是个大马路呢，还是个小马路啊、呃？如果大马路相对来说呢，出行比较方便啊，坐公交车，但是呢，车子比较多，噪音比较大。如果您比较看重安静的话呢，那肯定靠大马路的房子您是不选择了。而小马路呢，通常比较幽静。虽然是没有小区的围墙，但是呢，一般人也不会舍近求远来绕这条偏僻的小路啊、呃。所以说呢，您自己开进来比较方便，而外人呢，通常也不会过来。说到靠马路呢，这儿咱们免费赠送,送一个选房的小知识：通常啊，在两条路交叉，不管十字路口也好，丁字路口也好，交叉转角这个地方的房子呢，通常价格呢是要比一条路中间的这些房子呢是要便宜一些的。因为比如说一条小马路上面，从这头到另外一头十栋房子，那中间的八栋房子呢，只是在正门沿着这一条小马路，而顶头的两幢房子呢，除了一面墙是沿着这条小马路以外，另外一面墙呢是沿着另外一条马路，这就意味着什么呢？两条马路的噪音呢都会通过不同的窗户传进来，这还只是白天，那到了晚上呢，如果有车经过，汽车前面的射灯，特别是十字路口。从对面开过来的灯呢，就会远远的照在您家的窗户上，啊、呃，形成了一定的光污染。那么您如果是刚巧这边是安排了一个卧室的话呢，晚上睡的呢就不太踏实了。而且转角的房子啊，在靠两边马路都是您家的草坪。那么国外这个低素质的人也很多啊，他有些时候为了超近道，就从您家的草坪上面踩过去了，呃，这也是不利的一点啊。所以如果您想买转角的房子呢？啊，您就可以再多跟他砍砍价，就是同等类型的房子，在转角位置的是要便宜一些的啊。除此以外呢，您看房子还要看它的装修啊，跟它的声明是不是符合，特别是他在声明中已经会坦白了一些关于房子的问题，比如说曾经几几年淹过水，你看看有没有当初的水渍啊，各种家用电器的使用情况啊。除此以外呢，除了硬装修呢，您还可以看看这间房子的软装窗帘。家具包括一些照片，通常这些家具之类的呢，房东是不会赠送的，是要带走的。但是您可以通过这些陈设来了解一下原来房东的品味，包括房间是不是打扫的干净，也看得出，呃、也看得出房东呢对这个房子平常的使用呢是不是爱惜，呃，维护呢是不是到位啊？另外，咱们中国人也挺讲风水跟人气的，比如说您看看他这个照片墙啊。原来的房东啊，子孙满堂啊，而且这个小孩子都是呃名牌大学毕业，有的会把他们这种大学毕业甚至博士、硕士毕业的照片啊挂在墙上，这些呢可以使您从另外一个侧面呢对这个房子呢有一些深入的了解。当然了，呃这些东西啊您不能全信，在这边啊卖房的时候呢，它有一个专业术语叫做 staging。就是 stage， 就是这个舞台的意思。有些人啊，会为了把房子卖个好价钱，或者说加快成交的话，他会请专业的公司啊，来对他的房子进行布置，包括这些家具可能都不是房东的，可能都是这家公司借给他的假的。他会根据您买房人的心理啊，帮您像排舞台剧一样啊，设计一整套的这个套路，包括您在看房的时候，家里啊，房东在播放什么音乐，看什么电视。特别是老外喜欢喷一些香水，哪种香水的味道会刺激购房者做出这个非理性的决定？这都是套路，不能完全因为这些软装潢您就下定决心买这套房子，还是有可能中套路的。所以啊，其实我在自己看房的过程当中呢，我觉得有一点，作为我个人来讲，我觉得是挺重要的。就是啊，您可以去跟这个房东做交谈啊，即便语言不通，可能通过翻译跟他做交流，看他的眼神啊、表情啊，通过这个呢，呃，侧面了解一下他的人品啊。咱们很多听友相信也是阅人无数啊，那、呃、比我有经验啊。有些时候可能通过短短的交谈就可以看出这个卖家他是不是一个八面玲珑啊、比较狡猾的人呢、啊，还是一个老实人啊，相对来讲比较可信。相比咱们有些朋友看房，可能比较不习惯于房东也在房间里啊，希望那个其他闲杂人等能够回避。我看的时候呢，我就喜欢跟房东聊天这也就是为什么在之前我也提到过，这边卖家的中介他通常会建议房东在售出之前不要搬离他原有的住宅，因为即便是再好的中介，他对您房子的了解还是不如您房东本人了解嘛。很多时候房东呢也会主动的。跟这个客人介绍他这个房子的特点，比如说，哎，你看我在这个地方，我当年自己设计了一个小柜子，就很好的利用了这一块空间啊，做了一个柜子。我在这一块啊，我做了一些什么改动，以便于您更深入的了解这套房子。这样下来看一套房子，基本上您要花个三十分钟到一个小时的时间，来仔细的对您比较感兴趣的这套房子做一个观察。当然了，如果这套房子呢，您从外观，首先第一观感，您已经绝对排除了啊、呃，那么也没有必要浪费时间了啊，大概五五到十分钟走个过场、呃、礼貌性的看一下，您就撤了。但是您如果是说对这套房子比较有兴趣的话，那您就要仔细了，呃，上上下下的花三十分钟到一个小时啊去看，去跟房东聊天甚至可能看一遍，回到家里觉得有什么东西漏了。啊，您既然对这个房子很有兴趣啊，那你也别不好意思跟您的中介说啊，能不能再约时间啊？针对这个123这三个问题再进行一次短暂的看房，这也是可以的。哎呀，光一个看房就讲了这么长时间，是不是有点啰嗦？本来打算一期讲完的啊，现在看来可能要分这个两三期才能把整个这套买房的流程给大家详细的做一个介绍啊，因为这个买房。毕竟不像上次我讲买车，这个房产的价值啊，还是远远的要大于辆车啊，所以咱们也必须慎重。那么看房之后，后续的这个流程，咱们下期再说。谢谢大家，如果您觉得对您有帮助，欢迎转发给身边的朋友们，谢谢。那么您买房的时候，您这个出价通常跟房东的要价，您要比它高多少呢？还是说要比它低呢？您应该啊，如果说这套公寓交的物业费里面包括了维修基金，那验房的时候是不是就可以稍微马虎一些呢？办贷款需要啊，咱们提供的资料有。